0: 제가 먼저 1절 여러분들이 2절 교독하도록 하겠습니다. 하나님께서 태초의 하늘과 땅을 창조하셨습니다. 땅은 형태가 없고 비어있었으며 어둠이 깊은 물 위에 있었고 하나님의 영은 수면 위에 움직이고 계셨습니다. 하나님께서 말씀하시기를 빛이 있으라 하시니 빛이 생겼습니다. 하나님께서 보시기에 그 빛이 좋았습니다. 하나님께서는 빛을 얻은 것. 우리 5절 말씀 같이 읽습니다 하나님께서 그 빛을 낮이라 부르시고 그 어둠을 밤이라 부르셨습니다 저녁이 되고 아침이 되니 첫날이었습니다 아멘 오늘도 첫해첫화요성경집회 말씀을 선포해 주실 우리 본부장님 앞으로 모실 텐데요 오늘 말씀의 제목 창조의 새아침 이라는 제목으로 말씀 나누실 때큰 은혜 있길 바랍니다 우리 할렐루야
1: 우리 사랑의 신하나님께 감사와 찬양의 박수를 올려드리겠습니다 저녁을 찬양합니다 네, 여러분 잘 오셨습니다 어, 새해 네, 첫 시작 우리 첫 번째 우리 화요 청년집회 함께하고 있는데요 오늘 우리가 하나님을 기대하고 소망합니다 예, 아까도 인사 나누었지만 한번더한번 인사할 때 이렇게 인사합시다 새해 복 많이 받으세요 예, 새해 성령 충만하시고 새는복 많이 받으시고 하나님의 역사가 있기를 축복합니다 어, 이그 새로운 해를 시작하면서 1월 전체 주제가 새아침의 은혜라고 하는 주제를 가지고 우리가 함께하게 되었습니다 새로운 시작을 하나님을 기대하는 마음으로 시작하는 바로 그 마음이죠 어, 들어오실 때이책갈피를다 받으셨을 텐데 한번 이렇게 꺼내보실래요? 꺼내보세요. 없으신 분은 손 드시면 어, 주실 거고요. 예, 여기 손 드신 분이 있는데 좀예 예, 책갈피를 좀 나눠주세요. 예, 책갈피 예, 안 가지 아직 못 받으신 분이 굉장히 많이 있습니다. 네, 여기 굉장히 많이 계신데요. 자, <웃음> 가지신 분들 함께. 어, 한번 보았으면 좋겠습니다. 이책갈 피해, 이한 달의 주제가 있습니다. 어, 그 내용을 저와 여러분이 함께 한번 읽어보겠습니다. 지금 받지 못하신 분은 손을 들어 표해 주시고요. 그리고, 어, 받으신 분 함께 읽어보겠습니다 시작 새 아침이 밝았습니다 밤의 어둠은 물러가고 새벽빛의 찬란함이 점점 만물을 장악하더니 드디어 아침이 열렸습니다 분명 이 시간은 창조의 새 아침이며 기회의 문이며 변화의 증표이고 새로운 사명의 시작일 것입니다 그렇게 하나님은 또한 해를 열어주셨습니다 사랑과 섭리로 우리의 과거를 끌어안으시고 오직 소망과 축복 속에 새로운 내일을 열어주십니다 이 아침을 감사와 기쁨 속에 시작하십시오 순종과 경애함 속에 내딛으십시오 이제 새 아침이 시작되었습니다 아멘 네. 어, 새로운 해 하나님 역사를 기대하며 어, 오늘 우리 하나님의 말씀을 들었으면 좋겠습니다 함께 기도하고 하나님 말씀을 나누겠습니다 하나님 아버지 오늘 우리 가운데 오셔서 주의 음성을 들려주시옵소서 오직 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 덮어주시고 주의 보혈로 덮어주시옵소서 부족한 자의 지혜가 아닌 하나님의 말씀이 선포되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네 어, 제가 그이 SF 영화 쪽을 주로 좀 좋아해요 영화 가운데서 근데 제가 아주 인상적으로 봤던 영화 중에 하나가 엣지 오브 투모로우라고 하는 영화입니다 오늘 제가 이 말씀을 무상하다가 그 영화가 생각이 났는데요 엣지 오브 투모로우 혹시 보셨나요? 네네 네, 할렐루야 네, 뭐 나중에 기회 되시면 한번 보시고요 예, 네, 약간 스포일러가 포함되어 있어서 걱정은 됐지만, 잠깐 내용을 좀 짧게 얘기해드리면, 뭐, 어디나 이 정도 얘기는 그, 있는데요. 어, 그 주인공이 탐 크루즈이죠. 그래서 그, 영화가 이 외계인과의 전투씬으로 시작해요. 근데 죽어요. 근데 죽는데 또 다시 시작해요. 그래서 죽으면 그 하루가 또 다시 시작하고 또 다시 시작하고 또 다시 시작해요 아, 보신 분은 기억이 나실 텐데요 죽으면 그 하루가 또 다시 시작하니까 굉장히 이상한 일이 일어난 거예요 어, 처음에 탐크루즈는 굉장히 절망적이죠 아무리 죽어도 죽지를 않는 걸. 예 끝이 안 나요 또 시작하고 또 시작하니 어, 그 반복되는 새로운 시작이 처음에는 너무 절망적인데 그것이 자꾸 반복되고 반복되면서 이것이 소망으로 바뀌기 시작합니다 어떻게 소망으로 바뀌냐면 계속 반복되니까요 반복하고 반복하면서 이제는 전투 훈련을 하기 시작하고 그리고 훈련을 거듭하고 거듭하고 훈련하다가 죽어도 또다시 살아나니까요 그러니까 무한 반복 어, 연습이 되는 거예요 그래서 나중에는 정말 어 정말 그 탁월한 그 그런 병사로 이 거듭나서 예 그다음은 말씀드리지 않겠습니다 아무튼 그 결국에는 그게 절망이 절망이 아니었던 거예요 다시 시작할 수 있다는 것은 절망이 아닌 거예요. 어 제가 그게 왜 생각이 났냐 하면 은 지금 우리가 새해를 맞이하고 있기 때문입니다 여러분 계절이 바뀌고 해가 바뀌는 것 어, 이것은 그냥 인간이 정해놓은 것이 아니잖아요 어 지구의 자전과 그리고 공전 바로 이그이 그, 이 별들의 움직임을 통해서 정해진 것이죠. 즉 하나님이 정해주신 거라는 말씀입니다. 봄이 지나면 여름이 오고 여름이 지나면 가을이 오고 가을이 지나면 겨울이 오고 근데 겨울이 지나고 나서 또 다른 어떤 게 시작되는 것이 아니라 다시 봄이 시작해요. 다시 봄이 시작해요. 마치 에치에우터머루에서 죽으면 다시 시작하고 다시 시작하고 다시 시작하는 것처럼 마치 비슷한 것 같아요. 어 지나간 해는 같습니다. 그런데 오늘 우리에게 새로운 해가 시작됩니다. 봄, 여름, 가을, 겨울 한 사이클이잖아요. 그렇게 끝이 나면 완전 끝인 줄 알았는데 또 봄이 시작해요. 할렐루야. 이건 요 오늘 우리의 인생을 향한 하나님의 메시지예요. 이 자체가. 봄, 여름, 가을, 겨울이 계속 반복되고 있는 것은 우리 인생을 향한 하나님의 메시지 우리 인생이 어떻게 이루어져 가는지를 보여주는 하나님의 음성이에요 이것은 이런 음성이죠 다시 시작할 수 있다 할렐루야 한번 여쭤볼까요? 나의 인생은 다시 시작할 수 있다 아멘 겨울이 지났습니다 아직 안 지났지만 이제 거의 지나가고 있어요 이제 곧 봄이 올 것입니다 할렐루야. 예. 바로 그런 거예요. 다시 시작돼요. 하나님의 구원의 역사는 새로운 시작이라고 표현할 수 있습니다. 구린도후서 5장 17절은 바로 그것을 이렇게 표현하고 있죠. 구린도후서 5장 17절 읽어 보겠습니다. 시작. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 새로운 피조물, 즉 새로운 창조의 역사. 이게 구원 사건이거든요. 구원 사건은요. 죄로 인해서 죽을 수밖에 없었던 내 인생, 절망과 좌절 가운데 있었던 나의 과거가 끝이 나고 내가 새로운 존재로 다시 창조되어서 다시 시작한다는 것을 우린 구원이라고 부르는 것입니다. 구원 뭐라고요? 새로운 시작이에요. 여러분, 새해가 시작되었습니다. 여러분, 하나님의 메시지입니다. 새롭게 시작하게 될 것이다. 새로운 일이 일어날 것이다. 여러분, 왜냐하면 하나님은 어떤 하나님이신가? 하나님은 창조의 하나님이시기 때문이에요. 구원사건은 새 창조예요. 오늘 우리 인생의 그 구원의 역사가 어떻게 이루어지는가? 그것을 보여주는 것은 하나님의 창조가 어떻게 이루어지는가를 보면 우리 인생의 구원이 어떻게 이루어지는가를 볼수 있는 겁니다 왜냐하면 구원은 새 창조니까요 여러분 오늘 창세기 1장 1절부터 5절까지의 말씀은 바로 그 창조의 하나님을 보여주고 있습니다 여러분 이 말씀이 선포될 때 오늘 우리 인생의 새로운 시작이 일어나게 되기를 주위로로 축복합니다 여러분 하나님의 창조는 인간의 창조와는 달라요 아시는 분은 잘 아시겠지만 성경에서는 창조가 히브리어로 두 가지 종류의 언어로 사용됩니다 이한 종류의 언어, 그 언어는 인간의 창조를 가리킵니다 그것은 유에서 유로의 창조 즉 어떤 재료를 가지고 또 다른 것을 만드는 겁니다 나무를 가지고 의자를 만드는 것처럼 마치 그런 거예요. 그런 거를 어, 그런 것도 창조이죠. 하지만 그러나 하나님의 창조, 특별히 창세기 1장 1절 말씀에서 어, 나오는 그 히브리어의 창조는 바라라고 하는 단어인데요. 이 단어는 하나님의 창조, 무슨 무에서 유로의 창조를 가리키는 단어예요. 인간은 할수 없는 것입니다. 인간은 항상 재료가 있어야 뭘 만드는 것이지만 하나님은 아무것도 없던 곳에서 새로운 창조의 역사를 이루시는 분이신 줄 믿습니다. 여러분 그래서 오늘 우리는 2017년 새해가 시작할 때그 하나님의 역사를 기대할 수가 있는 거예요. 하나님은 새 창조를 이루시는 분이시기 때문입니다. 아무것도 없던 곳에서 새로운 것을 만드실 수 있는 분이시라면 오늘 우리의 인생은 얼마나 더잘 만드시겠어요 여러분 하나님을 기대하는 오늘이 되기를 간절히 수망합니다 여러분 오늘 말씀을 함께 보시겠습니다 창세기 1장 1절 말씀을 함께 읽어보겠습니다 시작 하나님께서 태초에 하늘과 땅을 창조하셨습니다 이것이 창세기 1장 1절입니다 개혁개정판에서는 우리가 좀더잘 기억하는 구절이죠 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 여러분 이 창세기 1장 1절의 말씀은 창세기 전체의 시작하는 말씀이면서 동시에 성경 전체의 시작하는 말씀이에요 성경 전체에서 첫 번째 구절입니다 성경 전체의 첫 구절이 이 구절이 되는 것은요 그냥 우연이 된 것이 아니라 하나님의 계획이에요 이것은 하나님의 메시지입니다 여러분 이 구절은 다른 모든 구절과 정말 다른 의미를 그 안에 내포하고 있어요 어, 왜냐하면 이것은 첫 구절이기 때문이에요 그래서 이것은 단순히 시간적으로 순서상으로 첫 번째 구절일 뿐만 아니라 창세기 1장 1절 이후에 나오는 모든 성경 말씀의 전제가 되는 말씀이기도 합니다. 왜 그러냐면요. 여러분 성경 안에 보시면 은 온갖 정말 우리가 믿기 힘든 놀라운 기적의 사건이 많이 나옵니다. 여리고성이 무너지고 홍해가 막 갈라지고 그리고 예수님은 각색 병든자들을 다 고쳐주십니다. 무리를 거르십니다. 어떤 사람은 그게 그거 못 믿겠다고 이야기합니다. 어, 그러나 여러분, 그러나 여러분, 어떻게 그런 일이 일어나냐고 사람들은 의문을 가지만 지 가지지만 그러나 여러분 그 모든 것이 가능하게 하는 한 구절의 말씀이 있어요. 그 말씀이 바로 창세기 1장 1절입니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 하나님은 창조주시라는 것입니다. 여러분 이 말씀 한 구절, 이한 절을 내가 믿을 수 있으면요 성경에 나오는 사건 가운데 내가 믿을 수 없는 건 아무것도 없는 거예요 여러분 온 우주를 만드신 분이 왜 바다를 못 가르시겠어요? 온 우주를 만드신 분이 왜 여리고성을 못 무너뜨리시겠어요? 온 우주를 지으신 분이 왜못 하시겠냐고요 여러분 바다를 지으신 분이 바다를 가르지 못할 이유가 없고 바다를 지으신 그분께서그 바다 위, 위를 못 고를 이유도 없는 거예요 여러분, 못 고르면 그게 더 이상해요. 안 이상하세요? (웃음) 굉장히 이상한 거예요. 여러분, 결국 성경에 나오는 어떤 사건들을 내가 믿지 못한다고 라 하는 것은요. 단순히 그 사건이 비과학적이라서 내가 못 믿겠다는 게 아닙니다. 여러분, 성경에 나오는 구체적인 사건 하나하나를 내가 못 믿는 것은요. 창세기 1장 1절을 믿지 못하기 때문에 믿어지지가 않는 거예요. 하나님이 창조주시라는 그 믿음이 오늘 우리에게 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 이것이 모든 것의 시작이에요. 뭐 어떻게 여리고성이 무너졌나 과학적인 법칙을 말해달라 뭐 이런 이유가 없어요. 그냥 하나님은 창조주이세요. 그것이 모든 것의 답이에요. 여러분 하나님이 창조주시라는 것은 그분이 모든 만물의 창조자이시라는 것만이 아닙니다. 그분은 모든 과학 법칙의 창조자이시기도 한 거예요. 여러분 하나님은 만유인력의 법칙의 지배를 받으실까요? 하나님도 지구에 오셔서 자고 문무게 달고 막 그러실까? 예. <웃음> 그러면 아니시라는 거죠. 여러분 그렇지 않죠. 그러면 하나님은 만유인력의 법칙 아래에 계신 분이 아니라 그 법칙을 지으신 분이에요. 그 법칙의 창조자시라고요. 우리가 아는 모든 과학의 그 법칙들은요. 하나님께서 온 우주를 운행하시는 그 모든 원리가 운데 아주 극히 부분적으로 인간이 찾아낸 것 뿐이에요 그 외에도 우리는 알 수도 없는 그러한 과학적인 원리들, 법칙들로 하나님은 온 우주를 우행하시고 다스리고 계신 것입니다 하나님은 과학 아래에 계신 분이 아니라 과학 위에 계신 분이세요 여러분. 그러니 오늘 우리가 창세기 1장 1절을 향한 그 믿음을 품는다는 것이 얼마나 중요한지 아시겠습니까? 이 1절을 내가 믿을 수 있다면 여러분 오늘 우리의 인생에 절망은 없어요. 그 하나님은 능치 못하실 일이 없는 분이시기 때문이에요. 여러분 이 말씀을 향한 믿음이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 그리고 이 말씀 안에는 중요한 몇 가지 영적인 교훈이 담겨져 있는데요 어, 먼저 태초에라고 하는 단어를 우리가 발견할 수 있습니다 우리말 성경 버, 버전에서는 어, 두 번째 단어입니다 하나님께서 태초에 이렇게 두 번째 단어이지만 그러나 어, 개혁 개정판 번역에서는 태초에 하나님이 즉태초에가첫 번째 단어이고요 그리고 어, 히브리어 성경에는 뭐가 첫 번째 단어일까요? 태초에가첫 번째예요 예, 브레트 라고 하는 단어입니다 태초에 이렇게 성경 전체의 첫 시작 단어예요 태초에 여러분 이것은 시간을 향한 기독교적인 관점을 보여줍니다 기독교적인 역사관에 대해서 제가 이 자리에서 몇번 말씀드린 적이 있어요 그래서 아마 기억하실 텐데요 기독교적인 역사관은 순환적인 역사관이 아니라고 말씀드렸죠 직선적 역사관 시작이 있고 끝이 있어요 시작이 있고 끝이 있다는 말은 무슨 뜻입니까? 이것은 이 역사를 시작하신 분이 계시다는 뜻이에요 그분은 이 역사를 끝내시는 날이 반드시 옵니다 그리고 이 역사를 시작하시고 끝내시는 그분은 이 역사 속에 속해 계신 분이 아니라 이 역사를 다스리시는 분이 심에 틀림없어요 그분은 우리처럼 시간 아래에서 시간의 지배를 받는 분이 아니라 이 시간을 다스리시는 분이십니다. 그분은 시간을 시작하신 분이에요. 창세기 1장 1절의 말씀에서 태초에 라고 하는 이 말은요. 우리가 알고 있는 이 시간을 시간이 시작되는 점이에요. 여러분 하나님은 우리처럼 과거 현재 미래에 에, 지배를 받으시는 분이 아니라 과거 현재 미래를 다스리시는 분이심을 여러분 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 이것이 놀라운 소망이에요. 하나님은 인간이 아니세요. 여러분 그렇기 때문에 하나님 안으로 가면 우리 인생의 과거 현재 미래의 모든 것이 바뀌어버리는 것입니다. 슬픔 가득했던 과거가 하나님의 섭리의 과거로 바뀌어버려요. 여러분 불평 가득한 나의 인생의 이 현실이 하나님의 역사가 이루어지는 현실로 바뀌는 것입니다. 두려움만 가득한 나의 미래가 하나님이 이루실 일에 대한 기대 가득한 미래로 바뀌는 것입니다. 하나님 안에 있으면 바뀌어요. 모든 것이 바뀌어요. 하나님은 시간의 통치자이시기 때문입니다. 여러분, 이 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다라고 하는 이 말씀, 하나님이 이온 우주를 지으신 뿐만 아니라 시간도 지으셨다는 것, 여러분 여기서 우리는 또한 가지 중요한 사실을 알게 돼요. 그것은 뭐냐면 우리가 살고 있는 이 하루라고 하는 이 시간 자체가 저절로 내 인생에 주어지는 게 아니라는 겁니다. 이건 저절로 생겨난 게 아니에요. 시간은 그냥 저절로 있는 게 아니에요. 하나님이 지으셨기 때문에 존재하는 것입니다. 자, 여기서 우리는 아주 중요한 사실. 자, 오늘 우리에게 이 하루라는 시간은 시간은 저절로 생겨난 것이 아니라 하나님께서 우리에게 주신 선물이라는 것입니다 이 부분도 아주 중요한 것이죠 전에도 한번 말씀드린 적이 있어요 한번 따라해 보실까요? 오늘 하루는 하나님께서 나에게 주신 선물입니다 아멘, 굉장히 중요해요 여러분 내 인생이라고 하는 이 시간은 하나님이 주신 선물이에요 하나님은 선물로 주셨기 때문에 이 시간 안에는 놀라운 가능성이 담겨져 있습니다. 그리고 마귀는 하나님이 내게 주신 이 선물을 어떻게 해서든지 망가뜨리는 존재. 그래서 마귀가 역사하면 내 인생의 시간이 허비돼요. 그리고 하나님께서 역사하시면 내 인생의 이 시간들이 그 의미가 살아나기 시작해요. 여러분 하나님께서 역사하시면 내 인생의 이시간에 아주 효과적이고 효율적으로 움직여지기 시작해요 하나님 이 시간의 창조자이시기 때문입니다 여러분 에베소서 5장 16절 말씀은 이렇게 이야기하고 있습니다 함께 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 세월을 아끼십시오 때가 악합니다 때가 악하기 때문에 세월을 아껴야 한다고 에베소서의 말씀이 이야기하고 있습니다 아주 주목해 볼 말씀이죠 때가 악하다면 착하게 삽시다 뭐 이렇게 나와야 할것 같은데 그게 아니거든요 때가 악하니 세월을 아끼십시오 여러분 때 악한 것과 세월 아끼는 게왜 연결되죠? 여러분 그까닭은이 시간이 시간 안에 영적 의미가 있기 때문이에요 아까도 설명드린 그대로입니다 이 시간은 저절로 오는 게 아니에요 하나님이 내게 선물로 주시는 것입니다 그래서 이 시간 안에는 놀라운 가능성이 있어요. 내인생이 하나님께 쓰임받을 가능성. 내인생이 하나님의 놀라운 역사를 이룰 가능성. 나를 통해 하나님께서 구원과 생명의 역사를 이루어 가실 놀라운 가능성이 우리의 시간 안에는 들어있어요. 그래서 악한 마귀는 어떻게 해서든지 내인생의이 시간을 빼앗아 갑니다. 이 시간을 허비하게 만들고 허송세월하게 만들고 쓰지 못하게 만들고 그냥 날려버리게 만들죠 이것이 마귀의 역사예요 그러기 때문에 때가 악하다는 것은 마귀가 오늘 우리 인생을 공격하고 있다는 뜻이고 그 마귀의 가장 강력한 공격의 대상은 여러 가지가 있지만 그 중에 하나는 우리의 인생이에요 우리 인생의 시간이라고요 이 시간 하나님 주신 선물을 내가 못 쓰게 만드는 것입니다 여러분 어떻게 해야 될까요? 어, 서점에 가보시면 시간 관리에 대한 책들이 굉장히 많이 나와 있지 않습니까? 시간 관리하는 분, 뭐 짜투리 시간 막 활용하고 그래서 우리 다플랜으도 들고, 들고 다니고 어, 뭐 하다못해 스마트폰에서 뭐 캘린더 어플 정도는 다들 깔고 계시잖아요 할렐루야 <웃음> <그래서> <웃음> 예 물론 뭐 아니셔도 괜찮아요 <웃음> 아무튼 우리는 모두 다 시간 관리에 관심이 있어요 예 아주 중요하게 생각해요 어떻게 시간 관리를 해야 될까요? 여러분 우리는 성경적인 관점에서의 시간 관리 방법을 발견합니다. 성경적 관점에서의 시간 관리는 내 인생의 우선순위를 정하고 짜투리 시간을 활용하고 이런 게 아니에요. 오늘 우리 인생에 가장 본질적 접근이 하나 있습니다. 그것은 뭐냐면 은 시간의 통치자이신 하나님을 만나는 것입니다. 시간의 통치자가 되시는 하나님을 만나지 않으면 내 인생의 시간 관리라는 것은 있을 수가 없는 거예요. 내가 온 힘을 다해서 시간 관리를 해도 다 허송 세월입니다. 내 인생의 통치자이신, 시간의 통치자이신, 시간의 창조자이신, 태초에 온 우주와 함께 시간을 창조하신 그 하나님을 만나야만 내 인생의 시간은 비로소 관리되기 시작하는 거예요. 그때부터 관리되는 것입니다. 그래서 오늘 우리의 인생에 필요한 것은 뭐냐면 시간 관리가 아니라 시간 드림이 시간 드림, 시간을 하나님께 드려야 해요. 그러면 우리의 인생의 시간이 달라지기 시작해요. 완전히 새로운 질적 차원이 달라진 새로운 단계로 들어가기 시작합니다. 여러분, 아주 대표적인 예가 베드로의 인생의 예이죠. 여러분, 그가 예수 바깥에 있을 때 밤이 새도록 그물을 던집니다. 그러나 밤 새도록 그물을 던졌지만 물고기를 단한 마리도 잡지 못해요 예수 바깥에 있을 때의 그의 모습이에요 네. 이것은 하나의 메시지입니다 그는 시간을 낭비한 건 아니에요 일반적인 관점에서 인간적인 관점에서 보면 그는 밤이 새도록 열심히 일을 했어요 그 낭비한 거 아니잖아요 부지런했잖아요 노력을 했잖아요 옷입을다 했지 않습니까 그는 단한 번도 쉬지 않았어요 그는 근면했고 성실했고 온갖 노력을 다 했지만 물고기는 단한 마리도 잡지 못했어요 여러분 시간의 통치자이신 하나님의 손안에 있지 않을 때 우리 인생의 모습이에요 여러분 노력을 한다고 시간이 관리되지 않는다는 사실이에요 여러분 그러나 그가 예수 그리스도를 만났을 때 모든 것이 달라져요 예수 그리스도를 만났습니다 주님의 말씀을 들었어요. 그의 마음에 믿음이 생겨났습니다. 주님께서 말씀하셨어요. 깊은 곳으로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 그는 말씀에 의지합니다. 제가 말씀에 의지해서 나가겠습니다. 그물을 단한번 던졌습니다. 여러분, 배가 잠기도록 물고기를 잡은 거예요. 여러분, 예수 그리스도 안에 있을 때 그는 분명 예수 바깥에 있을 때의 그 시간과 비교할 수 없이 아주 짧은 시간만을 그 물고기 잡는 데 투자할 수 있었지만 그러나 그 시간이 가장 효과적이고 가장 효율적이고 가장 밀도 높은 시간이 되기 시작해요. 그리고 밤이 새도록 그가 노력했던 그 모든 시간을 다 합쳐도 예수 안에서 단한번 노력했던, 단한번 시도했던 것을 따라잡을 수가 없는 거예요. 시간은 하나님께 드려야 합니다. 하나님의 손에 우리의 인생의 시간이 붙잡혀야 합니다. 그러면 우리의 시간이 달라지기 시작해요. 의미가 생겨요. 효율성이 생깁니다. 열매가 맺어지기 시작하는 거예요. 여러분, 예수님을 만났을 때 베드로의 인생은 달라졌어요. 그가 그 전에 열심히 안 살았던 건 아닙니다. 열심히 살았죠. 하지만 그의 모든 시선은, 그의 모든 인생의 가능성은 어부로서의 가능성에 멈춰 있었습니다. 그게 전부였어요. 만약 예수님을 만나지 않았다면 그는 평생 게으리, 게으르게 살진 않았을 거예요. 열심히 살았겠지만 그러나 열심히 사는 어부가 됐을 거예요. 그러나 예수님을 만나자 그의 시간의 의미는 달라집니다. 같은 세월을 살아가는 것이죠. 같은 세월을 살아가지만 나를 위해 물고기 잡으려고 아둥바둥 살던 인생, 사는 인생이 아니라 영혼을 구원하고 하나님의 역사를 이루는 예수 그리스도의 제자가 되고 예수 그리스도의 사도가 되는 거예요 시간이 달라져요 여러분 오늘 우리 인생에 뭐가 중요한지 우리는 다시 깨달아야 합니다 열심히 하는 게 중요한 게, 더 중요한 게 있어요 그것은 그 시간이 하나님의 손에 붙잡히는 것입니다 그때 우리의 시간은 완전히 달라지기 시작하는 거예요. 그래서 오늘 우리가 이 밤에 하나님 앞에 나와 기도하는 이 시간이 헛된 시간이 아니라는 것입니다. 베드로가 예수님의 발 앞에서 말씀을 듣고 그 말씀이 그 마음에 새겨지는 그 시간들이 헛되지 않았다는 헛되지 않았던 것처럼 오늘 이 밤도 바로 그런 밤이에요. 오늘 이 밤에 우리 의 인생이 하나님의 손에 드려지게 되기를 간절히 수망합니다 여러분 1장 1절의말씀에서또 하나 우리가 발견하는 것은 뭐냐면 하나님께서 창조하셨다라고 하는 부분입니다 여러분 하나님께서 창조하셨다라는 것에서 우리는 두 가지 중요한 영적인 포인트를 발견합니다 첫 번째는 뭐냐면 내 인생은 하나님의 작품이라는 거예요 이 부분이 아주 중요하게 말해보겠습니다 나는 하나님의 작품입니다 아멘 아주 중요하죠 이 부분도 우리가 화요성연집에서 여러 부분에서 한번 확인했었던 부분얘기는 합니다 하지만 우리가 늘 잊어버리시죠 나는 하나님의 작품입니다 여러분 그러므로 내 인생의 가치는 나를 만드신 나의 제작자가 되시는 바로 그 하나님께 있는 거예요 미술작품의 가치는 그 미술작품을 누가 그렸느냐에 따라 결정되는 것과 같은 거예요. 당신은 하나님의 작품이에요. 그건만으로도 당신의 인생에는 가치가 있는 거예요. 사람은 나를 향해 사람들은 손가락질을 하고 나도 내 인생을 바라보면서 내가 무슨 가치 있는 인생이냐고 생각할지 몰라도 여러분 오늘 우리는 하나님의 손으로 지음받은 하나님의 작품입니다 이것을 잊지 않으시기를 주님으로 축복합니다 그림을 한번 생각해 보세요 (웃음) 그림의 가치를 무엇이 결정하는지 생각해 보세요 여러분 그림의 가치가 그 그림이 어떤 액자에 들어있느냐로 결정될까요? 고급 액자에 들어있으면 그 그림은 비싼 그림일까요? 아니면 액자가 없으면 그림의 가치는 떨어질까요? 그런 거하고 관계가 없잖아요 여러분, 루브르 박물관에 걸려있는 작품이라 할지라도 그 작품이 짝퉁이면 그건 그냥 종이조각에 불과한 거예요. 하지만 내 방에 그림이 하나 걸려있어요. 근데 이건 진짜 피카소 작품이에요. 그러면 가치가 있을까요? 사람들이 너네 방에 있는 게 무슨 가치가 있어 이렇게 말하지 않을 거예요. 왜냐하면 진짜 작품은 어디에 있느냐가 중요한 게 아니거든요. 저는 여러분 격려합니다. 우리 인생이 마찬가지라니까요. 나는 하나님의 작품이에요. 내가 어떤 액자에 들어가 있든, 내가 어떤 자리에 있든, 뭐, 국립중앙박물관에 있든, 아니면 그냥, 그냥 창고에 있든, 고급 액자에 걸려 있든, 아니면 사람들이 잘못 알아봐가지고 그냥 휴지통에 들어가 있든, 가치는 바뀌지 않는다니까요. 가치는 바뀌지가 않아요. 전 여러분 경배하고 축복합니다. 당신은 하나님의 작품입니다. 아멘. 또한 가지 우리가 발견하는 것이 있어요. 그것은 뭐냐면 세상도 하나님의 작품이라는 거예요. 이게 시 창세기 1장 1절에 말해 주는 또한 가지입니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 하나님은 천지를 창조하셨습니다. 우리말 번역에서는 하늘과 땅을 창조하셨습니다. 여기서 말하는 이 하늘과 땅을 창조하셨다는 라 말에 이 하늘과 땅은 단순히 하늘, 땅만 가르키는게 아니죠 이것은 하늘, 땅을 포함하는 우주 전체를 말하는 거예요 여러분 하나님은 온 우주를 지으셨습니다 그러니 온 우주도 하나님의 작품이에요 이 세상이 하나님의 작품이에요 저는 이 말씀을 묵상하면서 이 사실을 다시 한번 묵상해 보게 되었습니다 아내 인생도 작품이지만 세상도 작품이에요 우리는 언제 그런 순간을 발견합니까 뭐 간혹 우리가 지리산에 올라간다거나 뭐 하다못해 관악산이라도 올라가 보시면 은어 하나님이 지으신 이 자연 이런 게막 떠오르지 않으세요? 여러분 간혹가다 시골에 가서 밤하늘의 별을 보면 별이 막 쏟아질 것 같은 것을 보면서 와 하나님 살아계시구나 여러분 그런 생각 한번 해보신 적 없으세요? 우리는 간혹간혹 그런 것을 깨달을 때가 있습니다 응? 여러분 그것이 진짜예요 온 세상은 하나님의 작품이고 하나님의 손길이에요 자, 여기서 우리가 의문이 생기죠 아니 온 세상은 다 하나님의 작품이라는데 세상은 너무 시끄럽고 세상이 너무 혼란스러운 거예요 난리와 난리의 소식이 있어요 아니 하나님이 지으신 세상이라는데 세상이왜 이런 거야 왜 그럴까요? 자 여기서 우리가 자 다시 한번 좀 생각을 바꿔야 합니다. 여러분 온 세상이 하나님의 작품이라고 하는 그 사실은 내가 눈에 보여지는 것으로 판단되어지는 것이 아니라 성경이 증거하는 것이에요. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 온 세상엔 하나님의 작품이 맞아요. 그런데 세상을 바라보니 혼잡한 거예요. 그렇다면 여기서 우리는 소망을 품어야 합니다. 세상은 혼란해 보이고 너무나 혼잡해 보이지만 하나님이 이온 세상의 창조자이시고 이 세상은 하나님의 작품이기에 이대로 끝나지 않으리라 결코 이대로 끝나지 않을 것이다 하나님께서 이 모든 것을 아름답게 다시 지으시리라 우리는 그 믿음을 품을 수 있게 되는 거예요 세상은 하나님의 작품이기에 내 인생이 하나님의 작품이기에 결코 이대로 끝날 수 없는 거예요. 우리 아들이 요새는 레고 만들기를 별로 좋아하지 않습니다. 이제 많이 컸어요. 옛날에 레고라면 정말 너무너무 좋아했는데 요즘엔 뭐 레고 아무 관심도 없습니다. 오직 게임에만 할렐루야. 그런데 옛날에 레고 만들 때를 한번 그때가 한번 생각이 나더라고요. 어. 그, 레고를 만들기 시작하면, 레고가 비싸고, 그리고, 그리고 큰 레고들이 있어요. 그뭐 마트 같은 데 가서 보시면 아주 큰 레고들이 있습니다. 어 그런 레고들은요, 상자를 딱 열잖아요. 장난이 아니에요. 거의, 이 제작, 그이 설계도 이런 게쭉 나오는데, 아 정말 책입니다. 책. 그리고 그 부속품들을 이제 좀 쏟아내야 되거든요. 부속품, 그, 부속품 레고들이죠. 레고 조각들을 막 쏟아내서 쏟아내면은 거의 거실을 그냥 다 덮어요. 네, 저희 거실이 좁은 편도 있지만 은어무튼 되게 많아요. 막막 막 사방에 흩어놓고서 이제 그 책을 보면서 하나하나를 찾아가지고 이제 조립을 하기 시작하는 것이죠. 여러분 그런데 아주 중요한 게 하나 있어요. 그것은 뭐냐면 레고가 조립되는 동안에는 거실이 혼잡스럽다는 겁니다. 굉장히 혼잡스러워요. 그러나 그것이 혼잡스럽다고 해서 함부로 정리해버리면 안 돼요. 왜 이렇게 혼잡스러워? 상꺼번다 모아가지고 그냥 쇼핑백에 부어버리면은요, 이제 버려야죠. 그러면 못 찾아요. 이제는. 어, 흩어져 있는 대로, 여기저기 혼란스럽게 흩어져 있는 대로 둬야 돼요. 그대로. 그냥 그대로 둬야 돼요. 그리고 몇날 며칠이고 우리 아들이 이걸 만들거든요. 그러면은 하나씩 책을 찾아서 하나씩 찾기 시작해요 지금은 너무나 혼잡스러운 거예요 그러나 혼잡스럽지만 혼잡스럽지 않은 거예요 왜냐하면 혼잡스럽지만 그러나 혼잡스러운 그 자체는 무언가가 만들어지고 있는 과정이기 때문이죠 이게 되게 중요해요 뭔가가 만들어지고 있는 과정인 거예요 그리고 그것이 어떻게 만들어져야 될지는요 책에 적혀져 있어요 설계 도면에 그리고 그것을 잘 만들어야 되겠다는 의지를 그 만드는 우리 아들이 가지고 있어요. 그래서 시간이 걸려요. 일주일, 일주일 동안 만든 것도 있는데요. 결국에는 만들어져요. 만들어지고 나면 거실에 남아있는 조각은 거의 없어요. 그렇게 혼잡스러웠던 조각들이 아름다운 모습으로 하나의 작품으로 만들어지는 거죠. 저는 우리 인생이 마찬가지라고 생각해요. 때로는 우리 인생이 세상이 너무 혼잡스럽게 느껴질 때가 있습니다. 그러나 소망이 하나 있어요. 이것은 뭐냐면 이 모든 것의 설계자이시며 이 모든 것을 아름답게 만들어 가시는 작가가 있다는 사실이에요. 하나님이십니다. 여러분 하나님께서 우리 인생을 아름답게 세워 가실 줄 믿습니다. 이 믿음을 품으시기를 주님으로 축복합니다. 왜냐하면 나는 하나님의 작품이고 세상도 하나님의 작품이기 때문이에요. 창세기 1장 2절 말씀을 계속해서 이렇게 이야기하고 있습니다. 읽어보겠습니다. 시작. 땅은 형태가 없고 비어있었으며 2절과 3절에서는요. 바로 그 하나님께서 창조의 역사를 어떻게 이루어 가시는지 구체적인 방법이 두 가지가 나오는데요. 2절 말씀에서 하나 나옵니다. 쓰면 되냐면 형태가 없고 비어있는 혼동과 공허함 속에 아주 깊은 어둠 가운데 이 온우주가 이렇게 처해져 있었는데 거기에 뭐가 있었다고요? 하나님의 영은 수면 위에 움직이고 계셨습니다. 하나님의 영이 움직이고 있었어요. 여러분이 하나님의 영이 바로 성령이에요. 히브리어로는 루아흐라고 하죠. 성령. 하나님의 영. 이 영은 바람과 같은 단어입니다. 즉 바람으로도 번역이 된다고요. 하나님의 영이 움직여요. 하나님의 바람이 불고 있어요. 여러분 하나님의 창조의 역사 때 일어나는 사건입니다. 그것은 성령의 바람이 불어오는 것입니다. 여러분 성령의 바람이 불어오면 새 창조의 역사가 일어납니다. 성령의 바람이 불어오면 생명의 역사가 일어납니다. 흙덩어리였던 인간의 고에 하나님의 생기가 불어들어가자 살아서 일어났어요. 여러분 마른뼈 조각 가득했던 에스겔의 그 환상 가운데 여러분 생기와 사방에서부터 불어와 이 사망을 당한 자들에게 불어 살게 하라 하나님의 생기 하나님의 성령의 바람이 불어오기 시작했어요 그러자 그마른뼈에 살이 덮이고 하나님의 군대가 돼서 일어나는 것입니다 할렐루야 하나님의 바람일 하나님의 바람 성령의 바람이 불어오면 죽어가던 우리의 인생이 살아나는 줄 믿습니다 여러분 혼잡했던 우리의 인생에 새로운 질서가 임하게 될 것입니다. 여러분 그래서 하나님의 창조의 역사에는 첫 번째 성령의 역사가 함께 나오는 거예요. 또한 가지가 있습니다. 함께 3절, 4절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 하나님이 말씀하시기를 자 3절, 4절 말씀을 보시면 이렇게 이야기하고 있어요. 하나님께서 말씀하시기를 빛이 있으라 하시니 빛이 생겼고 하나님 보시기에 그 빛이 좋았더라. 여러분 여기서 우리는 또한 가지 하나님의 창조의 원리를 발견합니다. 그것은 하나님의 말씀이에요. 창조의 역사 가운데 두 가지가 있죠? 하나님의 영, 또한 가지 하나님의 말씀이에요. 하나님의 말씀이 선포됩니다. 그리고 그 말씀은 땅에 떨어지지 않아요. 빛이 있으라 말씀이 선포될 때 빛이 생겨납니다. 여러분 하나님의 말씀은 현실이 돼요. 여러분 여기서 우리는 기독교 신앙에 있어서 말씀의 중요성을 다시 한번 발견하죠. 기독교 신앙에 있어서 말씀은 그냥 듣기 좋은 말이 아니에요. 그냥 그냥 듣기 좋은 정보가 아닙니다. 기독교 신앙에 있어서의 말씀은 살아계신 하나님 그분이세요. 요한복음 1장 1절부터 3절까지의 말씀 함께 개혁 개정의 번역으로 읽어보겠습니다 시작 태초에 말씀이 계시니라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는 이라 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 곧 하나님이시니라 이 말씀 요한복음 1장 1절에 나오는 이 말씀이 바로 창세기 1장 3절에 나오는 이 말씀이에요 요한복음 1장에서 태초에 말씀이 계신이라고할때이 말씀은 누구를 가리키는 것입니까? 예수 그리스도예요 말씀이 육신이 되어 우리 가운데거 하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 여러분, 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 분 예수 그리스도이세요. 태초에 하나님의 말씀이 선포되고 있어요. 여러분, 이 말씀은 인간의 말과 다릅니다. 하나님의 말씀은 그 말씀 자체가 인격이에요. 그 말씀은 선포될 때그 말씀이 살아서 움직이며 살아서 역사합니다. 그리고 그 말씀은 온 세상을 변화시키고 새 창조의 역사를 이루십니다. 말씀은 땅에 떨어지지 않습니다. 여러분, 여기서 우리는 하나님께서 온 우주를 만드신그 창조의 역사의 순간에 성부, 성자, 성령, 3위 하나님이 계셨다는 것을 알게 되는 것이죠. 이 창조의 중심에는 성부 하나님, 아버지께서 계세요. 그리고 이 창조의 역사 가운데 거룩한 성령의 바람이 불고 있었어요. 그리고 그 창조의 중심에는 또한 말씀이신 예수 그리스도 하나님의 말씀이 선포되고 있었고 그 말씀은 온 세상을 변화시키는 능력의 말씀이었어요. 창조의 역사, 성부, 성자, 성령, 하나님의 역사이십니다. 여러분, 그 말씀이 선포될 때온 우주는 새로워지는 거예요. 자 여기서 우리는 또한 가지 의문을 가져볼 수 있습니다. 그것은 뭐냐면 하나님의 말씀이 선포될 때 창세기 1장을 보면은 6일 동안 하나님이 창조하시잖아요. 그 6일 동안 창조하는 모든 순간에 하나님 말씀대로 모든 만물이 움직여가요. 아름답게 온 우주가 만들어지는 거예요. 여러분 그런데 내 인생은 왜 이렇죠? 이게 질문이죠. 어, 어내 인생은 왜 이렇지? 창세기 1장을 보면 하나님 말씀이 선포되니까 온 우주는 아름답게 변화받았습니다. 내 인생에도 하나님의 말씀은 들려지고 있어요. 그런데 왜내 인생에 변화가 일어나지 않는가? 무슨 차이죠? 함께 만따라가고 있습니다. 순종의 차이 순종의 차이예요. 순종의 차이 여러분 오늘 말씀을 잘 보시면 하나님께서 6일 동안 온우주 만물을 창조하실 때 반복되는 부분이 있습니다. 그 반복되는 부분 뭐냐면 하나님께서 말씀으로 만물을 지으세요. 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 그리고 하나님께서 그 빛을 보시니까 그 빛이 보시기에 좋았다. 하나님 보시기에 좋았다는 말이 계속 반복돼요. 여러분 그런데 그 말씀, 그 하나님 보시기에 좋았다는 말이 계속 반복될 때그 앞에 나오는 현상이 있습니다. 그것은 하나님의 말씀이 선포되고 그 말씀대로 이루어지는 일이에요. 선포되고 이루어지고 선포되고 또 이루어집니다. 그리고 그것이 하나님 보시기에 좋은 거예요. 여러분 격려합니다. 우리 인생도 마찬가지예요. 여러분 오늘 주 만물은 왜 이렇게 아름다워지는가 하나님 말씀에 순종하기 때문이고요 우리 의 인생에 별일이 없는 이유는 순종을 안 하기 때문이에요 여러분 오늘 이 밤이 순종의 결단이 있는 밤이 되시기를 준비로 축복합니다 어, 창세기 1장의 말씀을 보시면 다른 말로 하면요 하나님의 말씀의 선포와 만물의 순종의 역사 이렇게 표현할 수도 있어요 만물이 하나님의 말씀 앞에 순종하는데 그 말씀 앞에 순종이 얼마나 즉각적 순종을 하는지 오늘 말씀을 보시면 은 거의 걸림이 없어요 한번 다시 한번 보시면 이렇게 3절 벌써 보시면 하나님께서 말씀하시기를 빛이 있으라 하시니 빛이 생겼습니다 이것이 순종이에요 빛이 있으라 빛이 생겨나요 순종 여러분 그러면 물과 물이 갈라져서 그리고 물과 땅이 나누어져서 땅과 바다가 되어라 즉시 그대로 돼요. 순종이죠, 순종. 여러분, 만물은 순종하더라라는 거예요. 걸림이 없는 순종이에요. 여러분, 우리의 인생도 그러한 순종의 역사가 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 하다님이 말씀을 하셨는데요. 그대로 되지가 않는 걸. 그러면은 어려워지는 것이죠. 여러분 오늘 말씀에서 우리가 순종하는 우리 인생의 그 과정 속에서 한 가지 더 기억할 것이 있습니다. 창세기 1장 9절과 10절 말씀인데요. 함께 한번 우리 자막통에 읽어보겠습니다. 시작! 하나님께서 말씀하시기를 모인물은 받아라 부르셨습니다. 하나님께서 보시기에 좋았습니다. 자, 이 말씀은요. 어, 6일 동안의 창조 가운데 3일째 있었던 일입니다 3일째 하나님이 창조하실 때 선포하셨습니다 어, 하늘 아래에 있는 물이 한 곳으로 모여지고 묻치 드러나라 지구죠 지구 지구에서 물이 한 곳으로 모여지기 시작하고 땅이 드러났어요 땅은 육지가 되고 물은 바다가 되는 것이잖아요 그대로 됐습니다 그리고 하나님 말씀하셨어요 하나님께서 보시기에 좋았습니다 하나님이 보시기에 좋았더라 여러분 여기서 우리가 하나 좀 생각해 볼 부분이 있는데 정말 이때 하나님 보시기에 좋았을까 하는 질문이에요 여러분 이때 정말 좋았을까요? 이때는 아직 3일째 3일이 다 지나지 않은 아마 3일 한 반나절쯤 지났을 때입니다 여러분 이때는 어떤 때냐 하면은요 여러분 이 풀과 나무는요 이후에 만들어져요 어, 해와 달과 별은 4일째가 돼야 만들어지는 겁니다 4일째가 돼야 해와 달과 별이 만들어지고 여러분 어, 5일째가 돼야지 그 새가 날아다니고 물고기 헤엄치는 거예요 6일째 돼야 동물들이 나오는 겁니다 여러분 이건 여러분 아직 지금 아직 3일째 아직 반나절이 지나지 않은 이 시점은 지금 이 지구의 상태가 어떤 상태냐면 은 덩그러니 땅하고 바다만 있는 거예요 하늘을 바라보면 해달별 없어요 그냥 깜깜해요 그리고 그냥 땅과 바다 뿐이에요 땅과 바다 속에 뭐가 있느냐 아무것도 없는 거예요 물고기도 없고 새도 없고 동물도 없고 풀도 나무도 아무것도 없어요 그냥 흙과 물뿐이 어둠뿐인 거예요 여러분 보기 좋습니까? 여러분 우리가 만약 거기 간다면 우리는 너무 무서울 거예요 여러분 그런데 하나님 말씀하시기를 그게 보기 좋대요 여러분 어떻게 그게 보기가 좋죠? 아무리 봐도 보기가 좋은 게 아닌데 왜 하나님 보시기에는 보기가 좋죠? 그 까닭은 아직 만들어지고 있는 과정 중이기 때문에요 이 함께 따라해 보겠습니다 아직 과정 중이니까 아시겠죠? 아직 과정 중이잖아요 아직 3일밖에 안 지난 것이잖아요 여러분 하나님의 계획은 그게 끝이 아니지 않습니까? 하나님의 계획은 6일까지 있어요 4일차, 5일차, 6일차까지 하나님의 계획은 다 있어요 그 계획이 다 이루어지고 나면 얼마나 온 세상이 아름다워지게 될지를 하나님이 알고 계세요 지금 보기에 흙하고 물밖에 없어도 그게 극하고 물밖에 없는 게 아니에요 앞으로 하나님이 이루어가실 놀라운 가능성이 거기에 있는 것입니다 하나님은 뭘 보시고 계시죠? 하나님은 가능성을 보시는 것이죠 하나님은 미래를 보시는 거예요 하나님이 또 보시는 게 있어요 그것은 말씀의 순종이에요 물과 땅으로 나누어져라 그대로 되는 걸 말씀대로 이루어지는 것이 하나님 보시기에 가장 좋은 것입니다 여러분 이것이 오늘 우리의 인생도 마찬가지더라는 것이죠. 여러분 우리가 인생을 살아갈 때 때로는 우리의 인생이요. 6일 동안의 창조 가운데 2일차, 3일차, 4일차를 지나가는 순간이 투명히 있습니다. 아직 시간이 남아있는 거예요. 아직도 하나님의 역사의 가능성은 아직도 남아있는 거예요. 여러분 그런데 우리가 만약 이 3일째 되는 모습을 바라보면서 너무 절망해서 정말 이대로는 살수 없다고 그냥 포기해버린다면 은 여러분 그렇다면 은안 되는 것이죠 여러분 저는 오늘 우리의 인생 바라보실 때 하나님의 눈으로 보게 되기를 주님으로 축복합니다 여러분 그러면 내 인생 가운데 아름다움을 발견할 수가 있어요 아직도 난 지어져 가는 중이에요 아직도 난 지어져 가는 중이에요 여러분, 어떤 건물이 지어져 가는 과정에 있을 때 여러분, 처음에는 그냥 철골 구조밖에 없는 거예요. 여러분, 철골 구조밖에 안 세워져 있는 그러한 건물의 건축 현장에 가서 여러분, 누가 거기 가서 왜 여기 도배 안 했어? 이렇게 말할 사람이 있어요. 여기 왜왜이 장판을 안한 거야? 여기 왜 물이 안 나오는 거야? 이렇게 말할 사람은 없습니다. 왜냐하면 지금은 그런 거할 때가 아니기 때문이잖아요. 중요한 거는 뭡니까? 설계도대로 이 건물이 지금 그대로 지어져 가고 있으면 되는 거예요. 여러분 오늘 우리의 인생이 마찬가지입니다. 내 인생을 바라봤을 때 때로는 별로 있는 게 없어요. 너무 부족한 거예요. 너무 연약한 거예요. 여러분 그때 우리가 바라봐야 하는 것은 뭐냐면 인테리어가 얼마나 좋은지 얼마나 외장이 좋은지를 보는 게 아닙니다. 뭘 봐야 되죠? 내 인생이 하나님의 설계도대로 지어지고 있는지를 보아야 합니다 만약 설계도대로 지어지고 있다면 내 인생을 하나님이라고 하는 설계사께서 건축가가 짓고 계시다면 괜찮은 것입니다 괜찮은 것입니다 여러분 용기를 내시기를 주님으로 축복합니다 여러분 내 인생에 뭐를 봐야 될지를 다시 한번 보셔야 돼요 여러분 내 인생의 설계도는 뭘까요? 하나님의 말씀 여러분, 하나님의 말씀대로 내 인생이 지어지고 있나요? 괜찮은 거예요 하나님의 손 안에 내 인생이 있으니까 괜찮은 거예요 우리 아직 과정 중이기 때문이에요 우리 자신의 가슴에 손으로 한번, 한번 격려의 메시지를 우리 스스로에게 한번 줘볼까요? 괜찮아, 괜찮아 할렐루야 한번더 아직도 과정 중이야 아멘 아직 끝난 게 아니라는 걸요. 한번 더, 아직 끝난 게 아니야. 아직 3일밖에 안 지났단다. 할렐루야. 조금 더 기다려 봐야 돼요. 조금 더 4일, 5일 이렇게 조금 기다려 봐야 된다고요. 그러면 내 인생에 나무가 자라날 거예요. 꽃이 피기 시작할 거예요. 조금만 더 기다려봐야 돼요. 그러면 내 인생에 동물들이 뛰어다니기 시작하고 정말 멋진 광경이 펼쳐지는 날이 올 것입니다. 여러분 하나님 바라보시기를 주님으로 축복합니다. 우리가 봐야 할게 있어요. 그것은 화려함이 아닙니다. 인생의 화려함이 아니라 내 인생의 설계자를 보시기를 주님으로 축복합니다. 그분이 계세요 그리고 그분이 내 인생을 지으시는 방법 아까도 말씀드렸죠? 두 가지가 있어요 거룩한 성령의 바람이 불어와요 또한 가지가 있어요 하나님의 말씀이 선포되는 거예요 말씀으로 내 인생의 기초가 세워집니다 말씀으로 내 인생이 세워져가요 성령의 바람이 불어올 때 죽어있던 내 인생이 살아 움직이기 시작해요 놀라운 일이 일어날 것입니다 마지막으로 5절 말씀을 함께 읽어보시겠습니다. 시작! 하나님께서 저녁이 되고 아침이 되니 첫째 날이었습니다. 아멘 창세기 1장 5절 말씀을 보시면 아주 기가 막힌 내용이 나오는데요. 자, 이 창조를 하실 때 하나님 창조하실 때이 창조가 이루어지기 전 상태가 아, 그... 2절에 나옵니다. 땅은 형태가 없고 비어 있었으며 어둠은 깊은 물 위에 있었다. 땅이 혼돈하고 공허하며 어, 흑암이 깊은 물 위에 있었던 상태 즉 어둠의 상태예요. 어둠의 상태 하나님이 온 우주를 짓기 전 상태 어둠의 상태였어요. 여러분 그 어둠 가득한 상태에서 하나님이 처음으로 지으신 게 뭐죠? 빛이에요. 빛이 있으라. 아니 빛이 있었어요. 온 세상이 밝아집니다. 여러분 그리고 하나님이 부르셨어요. 그 빛을 낮이라 부르셨어요. 그리고 오늘 말씀은 이렇게 이야기하고 있죠. 저녁이 되고 아침이 되니 첫째 날이었습니다. 여러분 성경이 말하는 이 하루의 단위와 우리가 지금 세는 하루의 단위가 좀 다르죠? 우리는 아침으로부터 시작해서 밤이 되면 하루가 끝나는 거예요 그렇죠? 오늘 지금 이 시간 정도 됐으면 이 시간은 하루가 끝난 것이잖아요 여러분 그런데 성경에서 말하는 하루의 이 기준점은 달라요 하루는 아침에 시작하는 게 아니에요 하루는 저녁에 시작하는 거예요 그러니까 깜깜한 밤부터 하루가 시작이 돼요 그리고 나서 아침이 되어가는 겁니다 여러분 인간의 눈으로는 환한 아침부터 시작해서 깜깜한 밤으로 점점 어두워가는 것이 하루이죠 아니라니까요 성경의 기준은 아니에요 깜깜한 밤이었는데 시간이 가면서 점점 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 더 밝아져서 해가 떠오르고 그리고 환한 하루가 시작되는 거예요 이것이 하루예요 저녁이 되며 아침이 되니 이것이 첫째 날이니라 이것이 우리 인생을 향한 메시지입니다. 여러분, 세상 가운데서는 환했던 인생이 점점 어두워져요. 하지만 하나님 안에서는 깜깜했던 인생이었는데 해가 나고 점점 밝아지는 것입니다. 이것이 하나님의 역사예요. 하나님의 역사는 어둠에서 빛으로 바뀌는 것입니다. 여러분, 그러므로 세상에서는 어둠은 인생의 끝을 의미하는 거예요. 하지만 하나님 안에서의 어둠은 인생의 시작이에요. 지금 이 시간은 뭘까요? 시작이에요. 와우, 이제 하루가 시작됐네. 할렐루야, 알루, 이제 곧 해가 뜨리라. 아멘, 저녁이 되면 아침이 되니 이는 첫째 날이니라. 이제 시작이에요 여러분, 이것이 아주 중요한 메시지입니다. 오늘 내 인생의 밤을 지나고 있다고 생각하시는 분이 계신가요? 어, 난내 인생의 밤이야. 난 이제 다 끝났어. 아닙니다. 아니에요. 하나님 안에서는 달라요. 갑자기 피아노로 치니까 이상하네요. (웃음) 어. (웃음) 여러분, 하루를 알리는 피아노였어요 이제 하루가 시작됐다 끝난 게 아니다 캄캄하잖아요 밤이 캄캄하죠 하나님 분식이 이제 시작이라요 얘야 이제 하루가 시작됐구나 시작이란다 이제 곧 새벽이 올 거야 여러분 세상에서는요 인생이 깊은 절망 속에 있을 때 끝이에요 그게 끝나 이제 끝이야. 그러나 하나님 안에서는 반대예요. 내 인생 깊은 절망 속에 있어요. 뭘까요? 시작이요 와, 내 인생에 새로운 날이 시작되는구나. 할렐루야. 고난을 당하고 계세요. 너무 고난이 깊어서 막 감당할 수가 없어요. 그때 이렇게 말하세요. 와, 내 인생에 이제 새로운 시작이 오는구나. 이제 곧 해가 뜰 텐데. 얼마나 놀라운 일이 일어날까 할렐루야 베드로가 밤이 새도록 그물을 던졌어요 물고기를 한 마리도 못 잡았어요 세상에서는 그게 끝이에요 그러나 예수 안에서 그게 시작이에요 한 마리도 못 잡는 순간이 시작이에요 그리고 아침에 예수님이 그를 만나 주시고 배에 잠기도록 물고기를 잡는 상상도 못할 기적이 그의 인생에 기다리고 있었습니다 뿐만 아니라 그는 예수 그리스도의 사도로 부름을 받을 예정이에요. 이 모든 일의 시작이에요. 어둠 밤이. 여러분 오늘 그 하나님 바라보시기를 간절히 소망합니다. 하나님 안에 있으면 어둠은 어둠이 아니라니까요. 오늘 그 하나님을 기대하시면 좋겠습니다. 새 아침 내 인생의 새 아침이 시작될 것입니다. 우리가 함께 오늘 이 2017년을 시작하는 첫 화요 성령 집회 여러분 이한 해를 저 앞에 한번 의탁하며 나가지 않으시겠어요? 가만히 보면 은이한 해의 시작은 겨울로 시작하는 것 같아요. 그렇죠? 아직 춥잖아요. 하지만 이건 끝이 아니라 이 겨울은 시작을 알리고 있어요. 아직도 인생이 절망 가운데 있으신가요? 인생의 새로운 시작이에요. 우리가 함께 기도할 때내 인생의 어두운 밤을 걷고 있습니다 내 인생의 절망 속을 걷고 있습니다 그러한 고백이 있는 사람들 자리에서 한번 일어나셔서 우리 하나님께 자신의 인생을 한번 의탁해 보십시오 여러분 괜찮습니다 괜찮은 거예요 내 인생의 집을 보니까 완전 뼈대뿐이. 너무 염려하지 마세요. 아직 건축가께서 건축 중이시니까요. 할렐루야. 그렇게 자신의 인생을 의탁하는 사람들, 우리 하나님 앞에 오른손을 들고, 하나님, 내 인생을 주의 손에 올려드리나이다. 어두운 밤을 지나는 인생일지라도, 절반 가운데 지나는 인생일지라도 하나님 안에서는 끝이 아니라 시작인 줄 믿습니다 아버지 하나님 오늘 이 시간 내 인생의 건축가가 되시는 하나님을 보게 하여 주시옵소서 내 인생의 창조자가 되시는 하나님을 바라보게 하여 주시옵소서 오늘 이 시간 거룩한 성령의 바람이 부어오게 하여 주시옵소서 오늘 이 시간 거룩한 하나님의 말씀으로 선포하여 주시옵소서 오늘 이 밤에 거룩한 하나님의 역사로 임하여 주시고 내 인생의 새로운 창조의 은혜를 베풀어 달라고 주 앞에 두 손을 들고 기하며 나갈 때 우리 간절하게 주여 세번 해주시며 기도하며 나아가겠습니다 주여 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 거룩하신 하나님 아버지 내를 내려 주시옵소서 신실하신 하나님 아버지 역사여 주시옵소서다니. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.